0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Mein Name ist Lars Winter. Ich bin stellvertretender Chefredakteur von Börse Online und ich führe euch regelmäßig durch diesen Podcast. In der neuen Folge von Zahltag wollen wir über Aktien aus der Energiebranche sprechen. In diesem Bereich tut sich momentan sehr, sehr viel. Es gibt Veränderungen in der Branche, gerade im Bereich erneuerbare Energien. Tut sich momentan sehr, sehr viel. Es gibt zahlreiche Aktien aus der äh, erneuerbaren Energienbranche, die sehr, sehr gut laufen. Ja, und wir wollen euch heute mal ein paar interessante Werte vorstellen. Sprechen möchte ich darüber mit meinem sehr geschätzten Kollegen Jörg Lang. Jörg Lang ist schon seit Jahrzehnten an der Börse aktiv, ein sehr erfahrener Börsenfuchs und er kennt sich auch sehr, sehr gut aus, wenn es um das Thema Energien, Aktien, Aktien aus der Energienbranche geht. Von daher ist er heute auf jeden Fall ein sehr, sehr kompetenter und guter Gesprächspartner dafür. Ja, freut euch auf ein paar spannende Minuten im Zahltag. Ja, hallo lieber Jörg, schön, dass du wieder zu Gast im Zahltag bist.
1: Ja, danke für die Einladung, Lars.
0: Wir wollen heute ja mal über Aktien aus der Energiebranche sprechen, genauer gesagt über die Profiteure der Energiewende. Vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien tut sich ja momentan sehr viel, in Europa, vor allem aber auch in Deutschland. Es gibt zum Beispiel den Green Deal, das ist ein von allen 27 europäischen Mitgliedstaaten gemeinsam erarbeitetes Klimakonzept, in dem festgelegt wurde, wie Europa bis 2050 klimaneutral werden kann. Auch die Bundesregierung hat sich viel vorgenommen. Bis 2030 will die Ampelkoalition jetzt raus aus der Kohle. Acht Jahre früher als geplant. Ja, Und Russlands Überfall auf die Ukraine beschleunigt natürlich jetzt diese deutsche Energiepolitik. Unser Vizekanzler Robert Habeck, seines Zeichens auch Wirtschafts- und Klimaschutzminister, hat ja dieser Tage im Bundestag das sogenannte Osterpaket vorgelegt. Mit diesem mehr als 500 Seiten umfassenden Gesetzespaket, das bereits vom Kabinett gebilligt wurde, will die Bundesregierung mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien machen. Zentrales Ziel ist die Verdopplung des Stromanteils aus erneuerbaren Energien, sprich aus Windkraft, Solarenergie, Wasserstoff und Biomasse. Dieser Anteil soll bis 2030 auf 80 Prozent steigen. Aktuell liegt er erst bei rund 42 Prozent. Ja, und die Energiebranche wird dazu in den kommenden Jahren mit hohen Investitionsgeldern geflutet. Bereits in den kommenden zehn Jahren wird dazu mindestens eine Billion Euro, sprich 1.000 Milliarden Euro, in grüne Projekte fließen. Also etwa 100 Milliarden Euro pro Jahr. Ja, und das wird am Ende dann natürlich auch viele Aktien aus der Branche beflügeln. Und wir haben deshalb in der Titelgeschichte der aktuellen Börse online einige Gewinner dieser grünen Zeitenwende näher vorgestellt und wollen auch in der heutigen Ausgabe des Zahltags mal über interessante Aktien aus der Energiebranche sprechen. Ähm, Jörg, wir wollen uns in dieser Folge des Podcasts bei den Profiteuren der Energiewende bewusst auf deutsche Aktien beschränken. Deutsche Aktien, bei deutschen Aktien liegt ja auch die Kompetenz von Börse Online. Welche deutschen Aktien im Bereich der Energiebranche sind denn deiner Meinung nach momentan kaufenswert? Ich nehme mal an, an den großen Versorgern im DAX, E.ON, RWE kommen Anlegerinnen und Anleger bei diesem Thema kaum vorbei. RWE ist inzwischen ja Europas drittgrößter Produzent von grünem Strom und zweitgrößter Betreiber von Windparks auf hoher See.
1: Ja, danke Lars für das Wort. RWE ist natürlich... Ein Kandidat auf unserer Liste, wir haben eine Liste von acht Werten zusammengefasst mit deutschen Aktien. Da gehört natürlich auch E.ON dazu, die ja mit ihren Netzen wirklich einen wichtigen Beitrag leisten können für diese Energiewende, vor der wir alle stehen. Gemessen an dem, was man sagen kann, kurz- und mittelfristiges Potenzial ist aber RWE ein deutlich interessanterer Wert. Du hast ja schon gesagt, dass sie schon mit erneuerbaren Energien recht gut aufgestellt sind. 26 Megawatt hat RWE heute. Ihr Ziel ist es, bis 2030 auf 50 Gigawatt zu kommen. Das ist ungefähr der Gegenwert von 50 Kernkraftwerken der kleineren Größe. Also das ist schon ein ganz schönes Pfund. RWE ist aus dieser Sicht schon ein Vorzeigeunternehmen in der Energiewende. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich auch einen Braunkohlekraftwerkspark, der wirklich äh, nicht auf der richtigen Seite der Energiewende steht auf den ersten Blick. Braunkohleverstromung ist CO2-intensiv, ist dreckig und sollte eigentlich vor zwei Jahren schon komplett abgeschafft werden. Und hier sehe ich aber im Moment wirklich die große Chance für RWE. Bisher haben wir an der Börse gesagt, RWE, Braunkohle, hat einen hohen negativen Wert. Jetzt ist aber Braunkohle eine Energie oder ein Energieträger, den wir in Deutschland zur Verfügung haben. Und dadurch wird die Braunkohleverstromung ein strategisches Asset, wie man hier bei uns im, im Finanzbereich sagt. Und äh, der Wert ist auf einmal größer als Null. Es gibt ja bei RWE einen aktivistischen Investor, den die Firma Enkraft, die schon lange eine Abspaltung von der Braunkohle fordert, äh, auch mit einer sogenannten Stiftungslösung unterwegs ist. Bei einer Stiftungslösung würde äh, RWE die Aktivitäten übertragen, etwa an staatlichen Träger. Und der würde praktisch die Strom, den Strom erzeugen und sich auch dann um die Abraum- und den, um den Rückbau dieser Aktivitäten kümmern. Diese Stiftungslösung ist jetzt äh, mit den gestiegenen Strompreisen und der Strategie und den strategischen Reserven von Braunkohle äh, viel wahrscheinlicher geworden. Und dadurch könnte es RWE gelingen, viel schneller als bis 2030 sich von den Braunkohleaktivitäten sogar Vielleicht mit Gewinn auf jeden Fall nicht mit Verlust zu trennen. Und das ist sicherlich im Aktienkurs noch nicht enthalten, aus unserer Sicht.
0: Ja, die Aktie sieht auf jeden Fall auch charttechnisch super aus. Ich habe mir gerade mal den Chart angeguckt. Im aktuellen Umfeld, wo es ja doch schon sehr schwankt, läuft der Titel eigentlich stetig nach oben im Moment. Bei 41, 42 Euro liegt noch ein Widerstand. Wenn diese Hürde gemeistert würde, nachhaltig, ist der Weg nach oben vorerst frei, denke ich. Wo siehst du denn das Kursziel für die Aktie?
1: Ja, wir haben ja in unserem äh, Beitrag im, im, im aktuellen Heft äh, ein Kursziel von 55 Euro. Ähm, das scheint mir erreichbar zu sein, vielleicht sogar äh, auch kurzfristig vielleicht dazu eine Hintergrundinformation. Der Aktivist, der ja schon eine ganze Weile bei RWE unterwegs ist, hat im früheren Zeitpunkt schon mal gesagt eine Abspaltung bei einer Abspaltung von Braunkohle könnte die Aktie 60 Euro wert sein. Damals musste man aber von ausgehen, dass Braunkohle eher einen negativen Wertbeitrag hat. Das hat sich geändert. Also äh, in einem idealen Szenario können wir auch äh, von Kursen von 60 Euro plus äh, ausgehen.
0: Ja, das wäre ja nochmal ein ordentliches äh, Potenzial auf die Aktie drauf.
1: Ja, es ist von hier aus im idealen Szenario schon äh, für so einen großen Wert vielleicht mal 50 Prozent äh, Potenzial.
0: Ja, absolut. Also für einen DAX-Wert 50 Prozent, äh, das ist schon ordentlich. Was hast du denn noch Spannendes auf dem Kurszettel zurzeit?
1: Ja, ja, Lars, du weißt ja, wir haben ja immer versucht, auch äh, bei den einzelnen Gewinnern der Energiewende nochmal einen Zusatzkicker zu finden, äh, was die Aktie besonders interessant machen könnte. Äh, mein zweiter Kandidat hier ist jetzt Friedrich Vorwerk. Der Kicker hier ist, dass äh, die Aktie eigentlich eine gefloppte, eine gefloppte Emission ist und schon früher, als sie an die Börse gekommen sind, mit hohen Vorschusslorbeeren betrachtet wurde, auch wegen Wasserstoff. Und danach konnte das Unternehmen aber diese Erwartungen nicht erfüllen. Die Probleme waren aber nicht hausgemacht, sondern waren umweltbedingt. Beispielsweise waren die Wetterungsbedingungen schlecht gewesen, sodass Vorwerk die Aufträge nicht in dem gewünschten Tempo abarbeiten konnte. Vorwerk ist eigentlich ein Ingenieurunternehmen, das sich darum kümmert, dass Leitungen gebaut werden zur Versorgung von Gas, Wasserstoff, Elektrizität. Und hier haben wir natürlich ganz großen Bedarf, weil A wird die Wasserstoffwirtschaft äh, immer größer werden und dann müssen zum Beispiel Gasnetze umgerüstet werden, da ist Vorwerk, ein Vorzeigeunternehmen, das sich auch jetzt schon ein 40.000 Kilometer langes Wasserstoffnetz mit installiert hat. Gleichzeitig brauchen wir Hochstromkabel, die Strom vom, vom, von der Nordsee nach Süden bringen. Auch dort ist Vorwerk wirklich gut unterwegs. Ich glaube, dass Sie im Moment Ihre Aufträge sprudeln werden die entscheidende Frage wird sein, ob es Vorwerk gelingen kann, diese Aufträge auch in einem zügigen Tempo abzuarbeiten. Das Potenzial ist auf jeden Fall auf Sicht von fünf bis zehn Jahren sehr, sehr hoch. Und wenn es dem Unternehmen gelingt, dort wirklich die PS auf die Straße zu bringen, kann die Aktie noch einiges erreichen, denke ich.
0: Ja, okay. Vielen Dank, lieber Jörg, für deine Ausführungen zu Friedrich Vorwerk. Die Aktie kennt bestimmt nicht jeder Anleger oder Anlegerin. Ähm, die Aktie sollten spekulative Anleger auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wenn es um die Profiteure der Energiewende geht. Die Aktie sieht momentan auch sehr gut aus. Sie hat sich erholt vom Tief, läuft jetzt so von 25 Euro im Tief, äh, Richtung 40 Euro wieder nach oben. Sie war im Hoch schon deutlich über 50 Euro. Wo siehst du denn so auf Sicht vielleicht der nächsten zwölf Monate das Potenzial, was in der Aktie noch steckt?
1: Also ich äh, gehe davon aus, dass Vorwerk ein relativ dynamisches äh, dynamische Geschäftsentwicklung haben kann. Und ich würde den Höchstkurs nach Börsenstart, da, der bei 53 Euro lag, äh, denke ich, der sollte in einer dynamischen Geschäftsentwicklung erreichbar sein. Also wenn wie ich gesagt habe, wenn, wenn Vorwerk die PS auf die Straße bringt, äh, dann sollte dieser Kurs erreicht und übertroffen werden. 53 Euro, 55 Euro dürfte das Ziel in dem Umfeld sein, erstmal.
0: Ja, das wäre ja noch ein bisschen was obendrauf. Also recht spannend, sollten Anlegerinnen und Anleger auf jeden Fall parat haben, wenn es darum geht, Profiteure der Energiewende zu suchen. Welche Aktie aus dem Bereich hast du denn noch so auf der Kaufliste?
1: Also eine Aktie mit äh, ein, ein bisschen ein versteckten Potenzial und einem Übernahmekicker ist PNE. Wir haben in der Redaktion schon äh, den Windprojektierer schon lange äh, im Fokus und liegen dort auch äh, mit unseren Empfehlungen ganz vom Tief weg recht gut. Im Moment ist PME von zwei hat zwei potenzielle Werttreiber der Aktien. Grundlegend ist PNE ein Windkraftprojektierer, der zunehmend die Projekte nicht nur verkauft, sondern auch in den eigenen Bestand nimmt. Das heißt, sie werden ein Kraftwerksbetreiber. Äh, Im Moment haben sie ungefähr 230 Megawatt unter eigener Rechnung laufen. Das Interessante hier ist der Hebel in bei den Projekten. Wir haben einen starken Anstieg bei Strompreise gesehen und das heißt auch, dass die Projekte, die PNE hat, 7000 Megawatt sind das, diese, diese Projekte haben einen höheren Barwert einfach dadurch erhalten, dass man am Markt höhere Preise für den Strom erzielen kann. Die einfache Rechnung hier ist, im Moment hat PNE Projekte in den, eigenen, in den eigenen Kraftwerken, die Sie mit 5 Cent kalkulieren und Sie kriegen 10, 15 Cent. Das heißt, die Differenz ist kompletter Profit für das Unternehmen. Das heißt also, Ihr laufender Park wird mehr wert, Ihre Projekte werden mehr wert. Das ist der eine Seite. Auf der anderen Seite war PNE ja schon mal Ziel einer Übernahme. Da war, da war der Fonds äh, Morgan Stanley Infrastructure Partner dort äh, eingestiegen und wollte die Mehrheit haben. Das haben sie aber nicht erreicht und sie äh, sind so im Moment bei 40 Prozent der Anteile. Wir rechnen damit, dass Morgan Stanley entweder versuchen wird, nochmal auf eine Mehrheitsposition zu kommen oder selbst versucht, ihre Anteile zu verkaufen. Wir haben ähnliche Deals äh, gesehen, beispielsweise bei einem bei der Firma Falk Energies aus Italien, die in Teilbereichen ähnlich aufgestellt sind. Dort äh, hat eine Investmentgesellschaft von JP Morgan äh, äh, die Gesellschaft übernommen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass so etwas auch äh, bei PNE möglich ist. Äh, ein potenzieller Käufer könnte auch RWE sein.
0: Ja, PNE auf jeden Fall eine sehr sehr spannende Aktie. Ich habe die Aktie ja schon sehr lange auch im Nebenwerte-Wikifolio von Börse Online. Die Aktie ist lange lange Zeit überhaupt nicht angesprungen, ist seitwärts gelaufen und ja in den letzten Wochen hat sie richtig richtig Fahrt aufgenommen und ist auch nach oben ausgebrochen. Notiert jetzt mittlerweile über 11 Euro, hat also innerhalb weniger Wochen mehrere Euro zugelegt. Top Wert im Nebenwerte-Wikifolio mittlerweile fast 50 Prozent äh, im Gewinn. Wie viel Potenzial siehst du denn da jetzt kurzfristig noch? Ich meine, die Aktie ist jetzt wirklich innerhalb von weniger Wochen von 8 Euro auf 11 Euro nach oben geschnellt. Nach oben ist jetzt im Prinzip der Weg frei. Wohin kann die Reise erst noch gehen oder wohin kann das kurzfristig gehen?
1: Also ich äh, will mal einen kleinen Vergleich anziehen. Wenn man jetzt zum Beispiel die Multiplikatoren rechnen würde, mit denen JP Morgan bei Falk Energies eingestiegen ist, dann lassen sich hier Leichtkurse äh, um 15, 16 Euro äh, rechtfertigen. Äh, wenn man jetzt noch den Anstieg der Strompreise in den vergangenen Monaten, Wochen und Monaten äh, äh, Berücksichtigt könnte es auch noch, noch höher werden. Also äh, wir sehen hier schon äh, im Idealfall 50 plus äh, Prozent Potenzial.
0: Ja, super spannender Wert. PNE sollten auf jeden Fall Anlegerinnen und Anleger auf dem Schirm haben. Wie gesagt, ist auch im Börse-Online-Wikifolio, Nebenwerte-Wikifolio enthalten. Sehr, sehr spannender Wert. Noch ein spannender Wert von dir. Was haben wir noch auf der Liste?
1: Vielleicht vielleicht mal ein bisschen um die Kurve gedacht. Wir haben uns auch in unsere Top 8 die Aktie von Wacker Chemie reingenommen. Da kommt man jetzt natürlich auf den ersten Gedanken nicht drauf, dass man hier eine Energiewende bei Wacker Chemie vermutet. Aber das Unternehmen ist sehr innovativ und ist auch oft vorne dabei, wenn es um neue Entwicklungen geht. Schon früh hat Wacker Chemie in eine Produktionsanlage in USA für Polysilizium investiert, zu einer Zeit, als der Preis in, in diesem Rohstoff ganz tief war und diese Anlage funktioniert jetzt tadellos, stellt hochwertiges Polysilizium her und das wird verwendet für äh, Solaranlagen. Und hier entsteht ein riesiger Markt, weil es gibt kaum eine ein, ein bessere Energieerzeugung als über Solar, weil einfach die Sonne beständiger strahlt, als der Wind weht. Insofern, wenn man den richtigen Standort hat und hat die richtigen Produkte dort, kann man sehr kostengünstig Strom erzeugen. Und äh, Wacker Chemie hat dort praktisch mit seinem Polysilizium hochwertigen Polysilizium eine wirkliche gute Marktposition am oberen Ende äh, dieser Wertschöpfungskette. Und ich äh, denke einfach, dass das Unternehmen davon weiter sehr stark profitieren wird. Ne? Der zweite Punkt, warum äh, Wackerchemie hier mit auf der Rechnung ist, ist ihr Bereich äh, Silikone. Dort gehören sie in vielen Anwendungen zu den Weltmarktführern. Silikone werden auch eingesetzt, um Batterien effizienter zu machen. Und hier ist natürlich eine klare Verbindung zwischen Batterie und Solarstrom, also die Speicherung von erzeugtem Strom, um etwa zum Beispiel auch, wenn die Sonne nicht scheint, Strom verfügbar zu haben. Also das passt hier eigentlich recht gut zusammen.
0: Ja, das sind jetzt, das war jetzt viel Fundamentales und Hintergründiges zu Wacker rund um das Energienthema und alles, was noch dranhängt. Und vor allen Dingen den Weg, den man gehen muss, um überhaupt äh, auf das Thema erneuerbare Energien über ein Chemieunternehmen zu kommen. Aber es gibt noch eine Sonderchance bei Wacker Chemie, einen Kicker, wie du das so gerne nennst. Was ist denn mit dem Anteil an Siltronic, den Wacker Chemie noch besitzt? Siltronic ist ein waferhersteller für die Halbleiterindustrie und wie Wacker ebenfalls im MDAX gelistet. Ist eine ehemalige Tochterfirma und die sollte ja vor geraumer Zeit mal durch den asiatischen Konkurrenten Global Wafers übernommen werden zu 100, für 145 Euro je Aktie. Das Angebot ist damals an der Zustimmung der Bundesregierung gescheitert. Wacker wäre damals abgabebereit gewesen, doch der Deal ist ja dann geplatzt. Seither fällt die Aktie von Siltronic kräftig. Aktuell notiert sie unter 90 Euro. Und Wacker hält ja noch über 30 Prozent der Aktien. Was machen die jetzt damit? Stoßen die momentan vielleicht die Aktien sogar ab? Ist der Druck auf dem Titel vielleicht sogar dadurch zu begründen? Und ja, wie, wie siehst du das? Wie ist dieser Sonderfall Siltronic im ja, Gesamtbild von Wacker Chemie als, als Aktie jetzt zu beurteilen?
1: Grundlegend muss man mal sagen, dass auch Siltronic in der Energiewende ein Unternehmen sein wird, das profitieren wird. Elektromobilität funktioniert nur mit einem höheren Einsatz von Halbleitern und diese Halbleiter benötigen Wafer und äh, technologisch Marktführer ist hier Siltronic. Sie sind im Weltmarkt äh, Nummer 4 oder 5 im Moment, aber sie sind auf der technischen Seite am oberen Ende. Deshalb hat auch Global Wafer sich natürlich für interessiert. Bei Siltronic ist es so, dass sie im Moment mit einem Markt konfrontiert sind, der steigende Preise zeigt und maximale Kapazitätsauslastung. Das heißt, jede weiteren Auftrag, den die reinnehmen, bringt einen höheren Gewinn. Die Gewinnsituation des Unternehmens wird unterschätzt und äh, deshalb glaube ich auch, dass der Insider Wacker äh, schlecht beraten wäre, wenn die heute überhaupt ein Stück von dieser Aktie verkaufen wollen. Ich habe gestern mit einem Analysten gesprochen, der diesen Wert äh, betreut und er hat hinter vorgehaltener Hand gesagt, dass sein sein Kursziel für die nächsten fünf bis sechs Jahre für Siltronic bei 300 Euro liegen. Insofern äh, sieht er eine Verdreifachung äh, durchaus. 300
0: nicht. Euro, ich muss da jetzt nochmal einhaken. 300, die Aktie ja. steht gerade bei 90.
1: Ja, die, die Argumentation dort ist, dass Siltronic ein neues Werk baut, äh, dass die Kapazitäten extrem aus erhöhen wird und das aber auch von den Investitionskosten von den Kunden nahezu schon getragen ist. Und äh, dort ist das Betrie erzielbare Betriebsergebnis einfach auf aus strukturellen äh, Vorteilen von neuen Werken einfach äh, gigantisch. Das Werk geht ab 2024 in die Produktion. Das heißt also, Siltronic wird vielleicht bis 2026, 27 dort hohe Profite zeigen können. Und dann in einem festen Markt für Halbleiter würde das schon bedeuten, dass die Aktie in diese Richtung gehen kann. Das ist also noch nicht so illusorisch. Also ja. insofern hat Wacker Chemie mit ihrem 31-prozentigen Anteil dort möglicherweise eine sehr, sehr hohe stille Reserve in Milliardenhöhe. Und wenn Sie geschickt investieren, könnten Sie auch versuchen, die Mehrheit an Siltronic doch wieder zu übernehmen. Es gibt immerhin noch ein Aktienpaket, bei Global Wafers, das meines Erachtens bei 15, 16 Prozent liegt. Oder das könnten Sie versuchen zu übernehmen. Und da sind wir sehr gespannt bei der Aktie. Also es ist wahrscheinlich, im Moment gehört sie zu den unterschätztesten Aktien auf dem Kapitalmarkt und sind ein Profiteur von erneuerbaren Energien und Energiewende und eine hohe stille Reserve bei Wacker Chemie.
0: Ja, das äh, klingt ja super spannend. Also die der nächste Verbund, Wacker Chemie und Siltronic.
1: Ja, vielleicht bin ich dir noch ein Kursziel für, für, Wacker, für Wacker Chemie schuldig. Genau. Äh, äh, wir hatten jetzt in unserem Beitrag, haben wir das Kursziel 198 Euro genommen. Das ist das, äh, der Höchstkurs von Wacker Chemie aus dem Jahr 2007. Damals hatten wir eine ähnliche Konstellation auf der Rohstoffmärkte. Insofern gibt es eine Analogie. Ich sehe aber, dass Wackerchemie heute deutlich besser aufgestellt ist als vor 15 Jahren. Deshalb könnte es in einem Idealfall auch noch über dieses alte Hoch hinausgehen, was man natürlich in so einer Situation wie wir im Moment sind, nie einschätzen kann, ist, äh, was in den Gesamtmärkten passiert und das ist natürlich was, was man dann in einem zweiten Abschnitt vielleicht sich mit sich selber überlegen muss, ob man da nochmal äh, sehr aggressiv investiert, aber Wacker Chemie gehört sicherlich zu den Vorzeigewerten auf dem deutschen Kurszettel in diesem Sachen.
0: Ja, Lieber Jörg, vielen Dank für deine spannenden Aktien, die du uns hier vorgestellt hast. Wir haben ja noch weitere spannende Aktien aus äh, dem Bereich Energiewende, alles was äh, um erneuerbare Energien und so dazugehört, aus Deutschland. Wir haben in der aktuellen Titelgeschichte von Börse Online acht spannende Aktien aus Deutschland äh, für diese Branche vorgestellt. Welche das sind, verraten wir hier jetzt nicht alle. Deine vier waren schon mal super, super spannend. Mit dem Zusatz Kicker waren es sogar fünf dann sind es insgesamt neun Aktien, die in dem Bereich aus Deutschland äh, momentan sehr, sehr interessant sind. Also lest auch mal in die neue Börse online rein. Dort äh, finden sich dann auch auf einer Doppelseite mehrere ja interessante Fonds, ETFs, Derivate aus dieser Branche. Wenn jetzt Anlegerinnen und Anleger einfach breiter investieren wollen, divers diversifiziert ähm, sich aufstellen möchten, dann bietet sich das vielleicht an, ähm, ja, auf ETFs oder Fonds äh, zu setzen, anstatt auf Einzelwerte. Das dazu mehr auch in der aktuellen Börse online. Jörg, dir erstmal vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst im heutigen Podcast. Ich freue mich schon darauf, wenn du das nächste Mal wieder hier bist und wir dann unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wieder interessante Aktien vorstellen können.
1: Ja, ich bedanke mich auch für deine Zeit. Ciao Jörg. Ciao Lars.
0: So ihr Lieben, das war wieder eine neue Ausgabe des Zahltags. Ich hoffe, euch hat die neue Folge gefallen und wir haben euch ein paar interessante Anregungen rund um das Thema der grünen Energiewende geben können. Die nächste Ausgabe des Zahltags gibt es in zwei Wochen, am Freitag, den 22. April. Ich wünsche euch bis dahin alles Liebe und Gute und trotz der schwierigen Zeit und des grausamen Überfallkriegs Russlands in der Ukraine ein besinnliches Osterfest und ein paar erholsame Feiertage im Kreise eurer Liebsten. Bleibt alle gesund, bis bald und auf friedlichere Zeiten. Ciao, euer Lars Winter.